0: Суспільне представляє. Це було давно-придавно. Коли кури несли телят, а вівці писанки файніші, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки: Марійку, Ганусю і Василинку Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував. А як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдались дуже вродливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле сапати мандибурку. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. Добрий день, Газда! Гризеш пісну нивку? Гризу, паночко. І твої доньки все життя будуть отак гризти. Видає будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, хвалиться панок. У вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене. Чоловік здивувався: "А ви хто такий?" "Я, Ольдеквід, найбільший пан у сусідньому краю". Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоча одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось поможе, бо матиме звідки. Ну то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глибнула на Ольдеквіта, Квіта. Файний, з блакитними очима і чорною чуприною. Піду, тату. Тоді старий каже, у неділю справимо весілля. «Е, ні. Весілля буде в моєму палаці», – заперечив пан. «Але мусите пустити молоду тепер, наїде зі мною». Чоловік подумав і погодився. «Ходи, Марійко», – сказав панеч дівчині. «Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході». Дівчина попрощалася з ріднею, сіла в бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольдиквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання. Газда вийшов у поле з Ганусею і Василинкою. Сапали, скільки сапали, коли з лісу вийшов Ольдеквіт. Добрий день, каже. Що, далі гризете своє полечко? Та гриземо. Тручаємо помало свою біду. А як наша Марійка? Чому не приходить? Має малу дитину. Просила, щоб Гануся приїхала до неї хоч на тиждень, допомогла їй. Гануся аж підскочила. «Я поїду, тато. Марійці сім'ї сумно. Побавлю дитину, і їй весело буде. Приїду і розповім вам, як вона газдує». Чоловік дав згоду. Гануся сіла в бричку коло Ольдеквіта і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Ганусю ніхто нічого не чув. би каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати мандибурку з наймолодшою донькою – Веселинкою. З лісу й цього разу над'їхав у льдеквіт. «Добрий день», – каже. «Що, гризете досі бідну землю?» «А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі?» «А де наша Гануся? Чому так довго не вертається додому?» «Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає. каже, що їй буде сумно без сестрички?» Ануся трохи заслабла і просила, аби Веселинка приїхала в гості, хоча б на три дні, потім разом повернуться додому. «Я поїду, не ненадовго, лише на три дні, пустіть мене! То їдь, але вертайся за три дні!» «Добре, тату. Веселинка сіла собі в бричку, і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою. Потім бричка піднялася вгору і полетіла, наче птах. Довго неслася в повітрі, доки прилетіла до кам'яного замка, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василина скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть її зустрічати, але ніхто її не зустрів. Здавалося, в замку не було живої душі, на даху тільки каркали ворони. Василинка напудалася. «Де мої сестри?» А Ольдеквіт гайби крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати по хмурими коридорами, заглядала в темні кімнати. «Марійко! Ганусю!» Ніхто не озивався. Сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабка. «Стара-престара!» «Чого ти плачеш, дівчино?» А як мені не плакати, коли Ольдиквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилася сама на студеннім камені. Що мені робити? Сестер своїх скоро не побачиш. А Ольдеквіт великий кат. Він їх мучить у чорних пивницях. І тебе таке чекає. Ні, бабко, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що мені порадити, бабко? Стара дала їй тонкий поясок. Запережись і будь смирною перед Ольдиквітом. Коли скаже, аби стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай йому свою згоду. Говори, що ти його кохаєш дужче, ніж свого тата і сестер. Запам'ятай добре. Роби все, тримаючи ліву руку під пояском. Він має чарівну силу. Це пояс добра. «Дякую вам, бабусенька», – сказала веселинка. Бабка зникла. Так ніби її не було Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога Увечері вернувся Ольдеквіт Одразу каже Василині «Будь моєю жінкою» Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла «Усе життя буду твоєю вірною дружиною» «Як, ти мене кохаєш?» «Дужче, ніж свого тата і сестер» «Маєш щастя! Такої жінки мені й треба!» – втішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю. Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав. «Оце ключі від усіх дверей, що є в моєму замку. Але ти не заходь до кімнат. Я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивись, аби тут не пропало ані ниточки. Буду пентрувати, мій господарю». Ольдеквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала. З-під землі почувся голос Марійки і Ганусі. «Тату наш рідний, врятуй нас від цього Ольдеквіта! Скільки будемо мучитися у його темницях!» Василинка схопилася і пішла до замка. Блукала по кімнатах, шукала сестер, та всюди були тільки купи золота і діамантів. Наступної ночі у вісні знову показалася їй бабка. Вона сказала, «Відімкни двері у підлозі дванадцятої кімнати». Василинка прокинулась і почала шукати дванадцяту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, і подивилася вниз. Там три легені були прикуті ланцюгами до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив, «Дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятку, Спрага мене замучила». Веселинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко і спустилася драбиною в підвал. Легінь напився і одразу вчинився з селачем. Сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. «Дівчина, дай мені напитися з мальованого горнятка», – попросив другий хлопець. Васелинка не пошкодувала і йому водиці. Напився, теж набрався сил, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага, дай мені напитися з чарівного горнятка, взивався й третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина запитала: "Чи не знаєте легінيكي, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем?" Дай нам ще напитися і зараз їх побачиш Легіні напилися і відкотили у куток залізного пня Під ним були залізні двері Веселинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася вниз у, тем- у темній темниці сиділи і плакали її сестри Марійка і Гануся Легіні спустилися драбиною туди і винесли їх Веселинка тішилася сестрами, навіть не почула, як повернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік, хотів було напитися змальованого огорнятка, та не знайшов його у покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. Веселинка замикала золотими ключами всі двері в палаці. Навіть очі, де спав Ольдеквіт. Відчинили залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами. Через якийсь час добралися до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. «Це ульдеквіт», – сказала Василинка з острахом. Напилися водиці з мальованого горнятка і побігли ще швидше. Але хіба можна втекти від Гульдоквіта? Під розсохатими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. «Нате, золотий ключик, і забежіть туди», сказала веселинка Легіневи, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці мальованого горнятка і побігли далі. Ольдеквіт сердито, аж іскри з нього ссапали, спитав хатку. «У тебе не сховалася Марійка з Легінем?» Хатка покрутилась на курячій лапці і повернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив!» «Але немає зараз часу!» – крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря гуділа, а земля додніла. Та перед втікачами гейбис під землі з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на Легіння, який тримав за руку Ганусю, і сказала «Візьміть золотий ключик і сховайтеся в цій хатці». Легінь забів з Ганусею в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвильку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає «Хатко, до тебе не забігала Гануся з Легіном. Хатка покрутилася на качачій лапці і повернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, хатко, але часу не маю!» – крикнув Ольдеквіт. Василинка і Легінь напилися водиці з мальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гейби страшна буря летіла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шості з ним в хатку. Замкнула двері на золотий ключик. І нік пари з уст. Ольдеквіт питає. Скажи, хатко, Люба, до тебе не забігала Василинка зі своїм легіном? Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, хатко, але зараз немає часу, мушу їх зловити і в морі втопити». Ультиквіт ще довго біг, доки опинився на березі Синього моря. Став там, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив і тріснув від злості. Сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали. Довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали. Про чарівне горнятко. Більше казок. Слухайте у телеграм-каналі Суспільне Казки.